0: Salut Pierre Salut Marc Je suis content de te retrouver pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de l'anguille. On va dire mille choses sur l'anguille, notamment qu'il y a une expression qui dit « il y a anguille sous roche » qui a tout simplement inspiré le nom de notre famille de podcast, Baleine sous Gravillon, on en dira un mot. Et la deuxième raison pour laquelle je suis très très content de te retrouver, c'est qu'avec toi, là, on va commencer une nouvelle série d'enregistrements. On va dévoiler aux auditoristes un petit peu l'arrière-boutique. On enregistre effectivement des grosses sessions. On enregistre 15-20 épisodes d'un coup. Avec Languille, on est au tout début d'une de ces sessions. Comment tu vas, Pierre Assez bien. On va attaquer sur notre Anguille. Comme d'habitude, on va dire ses noms dans les différentes langues. En anglais, c'est « il », c'est un drôle de nom, c'est deux « e »« l ». Il, en allemand c'est Al, deux A, L, Der Al, en espagnol Anguilla, en italien Anguilla. Voilà, et donc en français, l'anguille. Pierre, tout simplement, d'où vient ce nom anguille Anguille dans les langues romanes, hein, dont le français, l'italien,
1: l'espagnol que vous venez de citer, ça vient du latin Anguilla, qui est tout simplement le diminutif du mot anguis. Mais Là, on commence par un paradoxe. Anguis, en latin, ça veut dire serpent. C'est le premier nom du serpent. C'est un nom qui a été abandonné par la suite au profit de serpent, c'est-à-dire l'animal qui rampe, serpérer, ramper, serpenter. Voilà. Et c'est resté pour l'anguille. Pourquoi l'anguille appelle le serpent Il faut se rappeler que
0: l'anguille, elle arrive à sortir de l'eau. Hein. Quand elle veut passer d'un bassin... Quand, par exemple, il y a moins d'eau dans un étang et qu'elle voilà. est obligée d'en de, chercher un plus vaste Elle
1: n'hésite pas à partir dans l'herbe et à se comporter comme un serpent dans l'herbe. Ce qui est amusant, c'est Rabelais qui a carrément
0: inversé la langue. Pour lui, un serpent, il dit c'est une anguille des bois. Et Rabelais, dans le quart livre, dis-tu, tant qu'on est dans l'étymologie. Alors, on a parlé des langues romanes, quid des langues anglo-saxonnes alors c'est beaucoup moins clair, hein. il y a une
1: racine commune, toutes les langues germaniques ont des noms qui ressemblent à ce « il » que tu as cité, « al », c'est vrai aussi en suédois, néerlandais, etc. Alors il y a une hypothèse qu'on trouve dans les ouvrages d'étymologie anglais, ça pourrait être un rapport entre « il » et « oil », l'huile parce que l'anguille est visqueuse comme huileuse, mais ce n'est pas du tout certain.
0: Pierre, on va en venir au gros morceau de cet épisode, l'expression « il y a anguille sous roche ». J'aimerais que tu nous rappelles déjà ce qu'elle veut dire et pourquoi on a choisi ce poisson, pourquoi c'est une anguille sous la roche et pourquoi c'est n'est pas une carpe ou un poisson rouge ah ben, déjà, les carpes n'ont pas tendance à
1: se mettre sous les roches, alors que les anguilles le font, et puis les anguilles sont recherchées. A priori, trouver une anguille sous roche, c'est plutôt bien, quoi, puisqu'on va en faire un bon, bon menu. Alors, il y a une première chose à dire, c'est qu'anguille sous roche, il manque les articles, C'est pas « anguille sous la roche », et ça, ça montre que c'est une très vieille expression. Bon, en réalité, l'anguille sous roche, ça cache quelque chose de mauvais L'anguille, on a dit que ça rappelait le serpent. Le serpent, ça porte plutôt malheur. Puis il y a aussi un verbe d'ancien français qui est guiller, qui veut dire tromper. Donc l'usage veut que anguille sous roche soit plutôt négatif.
0: Alors Pierre, celles et ceux qui nous écoutent ont peut-être l'intuition que anguille sous roche, c'est tout simplement l'expression qui est à l'origine du titre de notre famille de podcast, baleine sous gravillon. C'est ce qu'on appelle en termes techniques une hyperbole, c'est-à-dire c'est une exagération. Évidemment, l'anguille est devenue la baleine et la roche est devenue le gravillon. C'est une exagération, c'est ça que ça veut dire une hyperbole. Et du coup, c'est assez solennel, Pierre, je voudrais recueillir, ce n'est pas dans ton livre là qu'on a tous les deux sous les yeux, mais qu'est-ce que ce titre de baleine sous gravillon t'évoque, puisque tu travailles, comme moi, pour baleine sous gravillon, tu donnes de ta personne, tu donnes de ta sagesse. Donc pour toi, tout simplement, que signifie baleine sous gravillon Qu'est-ce que ça t'évoque Justement, on
1: vient de voir que trouver une anguille sous roche c'est plutôt positif alors que l'expression est devenue négative. Mais dans Baleine sous Gravillon, là, on redevient positif. C'est évidemment un succès de trouver quelque chose d'énorme,
0: énormément favorable derrière un tout petit gravillon. Oui, on va situer notre entretien dans le temps. On est le 19 mai 2022. Et hier, j'ai passé la journée avec Marc Giraud, qui est ce grand naturaliste. et Je lui ai posé cette même question. Il a souri et il a dit que lui, sa devise, c'est voir ou trouver ou chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et c'est très proche finalement de Baleine sous Gravillon, qui signifie pour moi, et ça ne veut pas dire que c'est ça que ça doit vouloir dire. Hein, chacun s'empare d'un titre, évidemment. Mais pour moi, c'est ça Baleine sous Gravillon. C'est tout simplement essayer de percevoir la beauté sous les choses les plus communes, et c'est ça le vivant. La beauté est partout, pour peu qu'on se donne la peine de la trouver, y compris dans l'origine des mots. Tu y as consacré 20 ans de ta vie, avec ces quatre bouquins qui nous servent de Bible. Et voilà, cet hommage étant rendu, Pierre, on va terminer notre épisode sur l'anguille. Alors, tu évoques l'île d'Anguilla. Pourquoi tu évoques cette île parce que c'est le nom de l'anguille en latin.
1: Christophe Colomb a nommé cette île Anguilla. Bon, elle est allongée quand on regarde la carte, et puis elle est basse de faible altitude, donc à l'horizon ça fait une ligne. Je vois qu'elle est dans l'Atlantique, mais elle est où exactement, Anguillat Elle est au bord de la mer des Antilles, hein.
0: c'est dans les Antilles. Je vois qu'il y a Saint-Martin juste en dessous Oui, exactement, elle est au nord de Saint-Martin. Pierre, on va finir cet épisode en évoquant le roman de Renard. Il y a un épisode célèbre de ce roman de Renard, que j'aimerais que tu nous resitues dans le temps, hein, qui est un roman du Moyen-Âge, qui implique notre goupil. Hein. Et au passage, c'est le premier épisode de Nomène. On va rendre hommage à notre propre travail. Réexplique-nous tout ça. Réexplique-nous d'où vient le nom Renard, d'ailleurs, au passage. Et raconte-nous cette histoire avec les anguilles. C'est en effet, historiquement pour nous, le point de
1: départ. Donc Renard, c'est un nom propre, hein, c'est le nom du Goupil dans le roman de Renard, qui est du 11e-12e siècle, qui a été écrit par des Flamands d'ailleurs, initialement. Et donc c'est un mot germanique, Renard, et on l'avait dit à l'époque, Renard, en bas latin, c'était Ragine Ardus, Ard c'est fort, Ragine c'est le conseil, Renard c'est fort en conseil, c'est-à-dire rusé. Le renard est effectivement rusé
0: dans son roman, et là en particulier... Permets-moi de t'interrompre Pierre, juste pour dire qu'avant ce roman qui a eu un immense succès, tous les renards s'appelaient Goupil, qui vient du latin vulpes, et que renard fait partie de ces rares cas où un personnage de roman a remplacé le nom d'un animal, c'est extraordinaire. Oui, Oui, il y a très peu de cas,
1: même si on prend toutes les langues européennes, je me suis amusé à dire une fois que c'est un peu comme si une souris s'appelait Mickey, comme si on s'était dit, tiens, au lieu de dire Maos,
0: Mickey, Maos, on dit Mickey. Alors raconte-nous cette bon. histoire, ce conte du roman de Renard qui implique le renard et les anguilles. Le renard, il est friand d'anguilles, hein, comme les humains
1: d'ailleurs, et donc l'histoire c'est qu'il fait le mort, il se couche sur la route euh, en faisant croire qu'il est mort. La charrette qui transportait des anguilles, euh, les gens qui la conduisaient se disent « tiens, tiens, une fourrure qui nous arrive toute cuite, là, ils ramassent le renard, le mettent dans la charrette. Là, il se réveille, euh, il mange toutes les anguilles qu'il veut, il s'en met quelques-unes autour du cou et il s'en va en se moquant euh, des pauvres humains. »
0: Dieu vous garde, toutes ces anguilles sont à moi, et le reste est pour vous. Sur ces bonnes paroles, Pierre, s'achève cet épisode, j'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi, salut. Salut Marc.
1: Salut Marc.